0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 34 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, dann kannst du das gerne tun über die Social-Media-Kanäle, Instagram oder Twitter oder du kannst mir auch gerne eine E-Mail schreiben an andré.swimcast.de das haben ziemlich viele Zuhörer in der letzten Woche getan und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für all das positive Feedback, für all das Lob, was kam für die ein oder andere, auch finanzielle Unterstützung, die auf dem PayPal-Konto eingegangen ist. Über paypal.me slash swimcast könnt ihr mich auch äh, finanziell unterstützen. Darum geht es mir gar nicht in erster Linie, sondern viel eher darum, hier jede Woche ein bisschen Begeisterung für den Schwimmsport zu wecken, euch ein bisschen im Trainingsalltag zu begleiten, neue Ideen oder Anregungen zu ähm, tun und dass wir darüber vielleicht auch in den Austausch kommen, so geschehen in der letzten Woche, wo wir uns nochmal äh, etwas intensiver über das Tabata-Workout äh, unterhalten haben. Es gab äh, ein paar Spieleanregungen, die mir bei Instagram zugeflogen sind und das äh, erfreut natürlich mein Herz und ich hoffe, dass dieser Austausch auch erhalten bleibt und wir uns auf diesem Wege weiter an Wissen bereichern und gemeinsam der Leidenschaft für den schönsten Wassersport der Welt frönen können. Was erwartet uns in dieser Woche? In dieser Woche müssen wir natürlich den Wettkampf aus Heidelberg vom vergangenen Wochenende, das erste Qualifikationsmeeting genauer beleuchten, etwas tiefer einsteigen in die Materie, was ist dort passiert, wer ist wie geschwommen, warum hat es vielleicht bei dem einen geklappt mit der Olympianorm oder auch mit dem deutschen Rekord, es sind ja insgesamt drei Rekorde gefallen und warum hat es vielleicht bei dem einen oder anderen Aktiven noch nicht gereicht oder wird es wohl vermutlich generell nicht reichen, weil ähm, manches sah auch gar nicht so richtig, richtig gut aus. Dann gibt es natürlich einen Ausblick auf das kommende Wochenende, zu den Quali-Wettkämpfen, die da stattfinden in Magdeburg auf deutschem Boden. Auf niederländischem Boden geht es in Eindhoven zur Sache und die Schweden veranstalten in Stockholm ihr Qualification-Meet. Auch dort sind deutsche Athletinnen und Athleten am Start. Dann gab es bei uns in der letzten Woche ähm, viele Neuigkeiten, viele Berichte. Da werde ich euch ein bisschen mitnehmen, aus meinem Traineralltag berichten. Es gibt Neuigkeiten von Michael Phelps. Wir alle wollen wissen, was der größte Schwimmer aller Zeiten denn aktuell so treibt. Und hier gibt es ab dem 14.04. Neuigkeiten und etwas für die Augen zum Sehen, einen Workout-Song der Woche und natürlich zum Abschluss die Wissenschaft der Woche. Und wenn ihr denkt, die Einleitung war jetzt schon sehr lang, dann habt ihr sicherlich recht, zweieinhalb Minuten sind neuer Rekord. Und ich schlage vor, wir steigen direkt ein in das vergangene Wettkampfwochenende und begeben uns in das wunderschöne, in Baden-Württemberg gelegene, an der Grenze zu Rheinland-Pfalz sich befindliche mit einer wunderbaren Altstadt gesegnete Heidelberg. Nicht nur berühmt für seine Medizinfakultäten, sondern auch der örtliche SV Nicker Heidelberg hat das erste Qualifikationsmeeting für die Olympischen Spiele abgehalten, war Gastgeber im dortigen Olympiastützpunkt und wenn irgendjemand Kontakt zum DSV hat, der ein oder andere munkelt, die äh, Verantwortlichen würden hier zuhören, wenn dem so ist, dann möchte ich euch doch hier bitte nochmal ganz, ganz dringend ans Herz legen, besorgt ein Kamerateam für das Quali-Event in Berlin nächste Woche. Es wird sich lohnen, die Einschaltquoten werden da sein und gebt den Schwimmfans etwas zum Gucken. Abseits der äh, schriftlichen Publicity, die swimsport news das äh, Swim-Magazin und natürlich auch die Sportler, betreibende auf den Social-Media-Kanälen ähm, durchaus Werbung für den Sport. Macht das doch bitte mit Bewegtbildern, denn es kann nicht sein, dass die einzigen Videoaufnahmen, die aktuell vom vergangenen Wochenende existieren, äh, Handyaufnahmen in schummrigem Licht äh, vom äh, gastgebenden SV Nicker sind. Sogar der Tigerentenclub hat ein kleines Kamerakind und da wird sich bestimmt jemand finden lassen, der äh, eine Webcam bedienen kann und eine Internetleitung wird wohl auch da sein, nochmal das WLAN-Kabel aus der Mottenkiste rausholen und dann stöpselt das Ganze ans World Wide Web, sodass wir hier vor den Bildschirmen nicht dunkel da müssen, sondern wenn sich die deutsche Schwimmelite versammelt, dann möchte ich als Zuschauer gerne Live-Bilder davon sehen. Und ich wäre sogar bereit, ich gehe jetzt mal richtig weit rein und äh, mache den großen Take auf, ich wäre sogar bereit, einen kleinen Obolus dafür zu bezahlen, wenn es denn wirklich an den Kosten scheitern sollte. Denn der erste Samstag in Heidelberg hätte mit Sicherheit viel, viel Potenzial gehabt, die Zuschauer langfristig zu binden, herausragende Leistungen von Fabian Schwingenschlögel, David Thomasberger, die uns alle im Kopf geblieben sind, ähm, Leonie Kullmann, die über die 200 Me 400 Meter Freistil die Olympianorm geknackt hat und die Einzigen, die davon Live-Footage äh, bereitgestellt haben, war das Berliner Swim-Team rund um den Coach äh, Lasse Frank die dort die jeweiligen Berliner Athletinnen und Athleten äh, bei ihren Starts gefilmt haben. Und nun kommen wir zu den positiveren Nachrichten. Ähm, wie gehen wir den ganzen Wettkampf an? Ich würde vorschlagen, wir arbeiten den einmal von oben nach unten ab und widmen uns den Strecken, wo wirklich was passiert ist, etwas intensiver. Und da begann es am Samstag mit den 400 Meter Freistil weiblich, wo im Vorlauf Leonie noch sehr ruhig, sehr locker geschwommen ist und am Nachmittag dann wirklich äh, richtig einen rausgehauen hat und mit 4.07.44 unter der Olympianorm geblieben ist. Herzlichen Glückwunsch dafür, dafür, dazu sehr, sehr solides Rennen, gleichmäßig über die letzten drei. Meter, sehr schön geschwommen, allerdings wird das Feld dort vermutlich noch etwas enger, denn auch am kommenden Wochenende in Magdeburg wird Sarah Köhler am Start sein, Isabel Gose ist dort noch eine ernstzunehmende Konkurrentin und nur die schnellsten zwei Athletinnen werden sich für die Olympischen Spiele qualifizieren. Ähm, so, so gut der Erfolg ist für Leonie, so äh, fragil ist er noch im Moment, denn Sechshundertstel unter der Olympianorm sind eine herausragende Leistung und sollten Mut machen und sind mit Sicherheit äh, wohlgerechter Lohn für den ganzen Trainingsfleisch, der dort reingeflossen ist, aber da gibt es noch mindestens zwei weitere deutsche Starterinnen, die sich berechtigte Hoffnung aufs Ticket machen. Über die 400 Freistil männlich, die 200 Delfin weiblich, die können wir getrost beiseite lassen. Da ist nichts äh, Großes passiert. Es gab ein bisschen Zeit zum Durchlaufen für die Zuschauer, um äh, dann bei den 200 Meter Delfin der Männer die ordentlich den Atem anzuhalten. Denn David Thomasberger hat bereits im Vorlauf äh, die Olympianorm geknackt. Und nicht nur das, sondern ist äh, sowohl als auch deutschen Rekord geschwommen. 1,55, 51 stehen jetzt zu Buche seine Durchgangszeiten 25, 29, 30 und 31 Sekunden. Das sah noch relativ. Na locker ist das falsche Wort, aber es sah sehr, sehr gut aus. Frank Embacher dort in Leipzig, herausragende Arbeit geleistet, David Thomas Berger natürlich ebenso. Am Nachmittag gelang es ihm dann nochmal sogar eine halbe Sekunde draufzupacken, zu packen, abzuknabbern, den deutschen Rekord nochmal zu verbessern auf jetzt 1,5504 und sich mit dieser Zeit auch in der aktuellen Weltspitze zu etablieren, 1,55 könnte auch tatsächlich für das olympische Finale reichen über die 200 Meter Delfin und gerade für uns äh, ausdauergeplagte deutsche Nation sollte das ein gutes Zeichen sein, dass wir über so eine sehr, sehr trainingsintensive und sehr schwierig zu schwimmende Strecke wieder vielleicht einen Kandidaten im Olympiafinale sehen können. Am Nachmittag vor allen Dingen die letzte Bahn noch mal schneller gewesen, Vorne weg äh, identisch quasi 25, 29, 30 Sekunden, hinten raus eine 30 flach, wo es vorhin noch eine 30 hoch war im Vormittagsabschnitt, daher resultiert die Zeitverbesserung. Dem gegenüber stand der äh, zweite Favorit auf den Olympiastartplatz 200 Delphin Ramon Klenz, ebenfalls von der SG Neukölln, im Vormittagsabschnitt noch weit neben sich 2:02 hier aber vor allen Dingen die äh, 36 Sekunden auf der letzten Bahn eher völlig indiskutabel. Ähm, am Nachmittag hier eine deutliche Steigerung um Sage und Schreibe. 4 Sekunden, 1,58, 21 am Nachmittag, die vor allen Dingen auf die letzte Bahn zurückzuführen sind. Der Angang vorne identisch, 26, 30, 31 und dann auf der letzten Bahn nochmal 31 Sekunden drauf. Wer schnell gerechnet hat, der weiß auch, wo die Differenzen herkommen. Er war auf den letzten drei Bahnen so ungefähr immer eine Sekunde langsamer als sein Konkurrent Thomas Berger. Was in meinen Augen daran liegt, die ersten 50 sehen sehr, sehr gut aus bei Ramon. Das war auf den Videoausschnitten vom SV Nicker klar zu sehen. Schöne Zuglänge, ähm guter Rhythmus, das sieht flüssig aus, das sieht vernünftig aus, aber gleichzeitig ist dort auch schon zu sehen, dass die Überwasserphase sehr, sehr steif ist. Es scheint so, als würde dort ein bisschen Beweglichkeit im Schultergürtel fehlen, ein bisschen die Davin-Welle fehlen und er seinen Zeiten, die er damals noch am Olympiastützpunkt in Hamburg erreicht hat, äh, doch aktuell noch sehr hinterher schwimmt. Wir dürfen gespannt sein, ob da in den nächsten Wochen die notwendigen Sekunden noch weggeknabbert werden, um wirklich die Norm zu unterbieten. Und da müssen nämlich noch ganze zwei Sekunden weg und Nochmal, ich würde Eintritt dafür bezahlen, um David Thomas Berger gegen Ramon Klenz mir nochmal am 17. Ju, ähm, April angucken zu können. Dann ging es weiter mit den 100-Meter-Brust-weiblich. Hier war eigentlich keine Normerfüllung zu erwarten. Trotzdem müssen wir Kim Emily Herkle noch nochmal erwähnen, die im Vorlauf 1:10 Schwamm im äh, Nachmittagslauf im quasi Finale 1:09.17 dicht gefolgt von Julia Titzer 1:09.29, die alle beide deutlich unter ihrer bisherigen Bestzeit geblieben sind und vielleicht schielen, ob die 1:07 noch in Reichweite ist, auch wenn das über zwei Sekunden weg ist. Kim Emily auf jeden Fall gerade sehr sehr fit und äh, definitiv auf den Punkt trainiert in Heidelberg. Dann ging es weiter. Das war, die Damen waren quasi nur das Vorspiel und das ist nicht despektierlich gemeint, aber für das folgende Feuerwerk, das Fabian Schwingenschlögel abgebrannt hat über die 100 Meter Brust bei den Männern. 59, 20, damit die Normzeit unterboten, 27, 7 im Angang, 31, 5 drauf und am Nachmittag nochmal einen draufgesetzt als erster deutscher Schwimmer unter den 59 Sekunden geblieben. 58, 95 werden jetzt in den Rekordbüchern vermerkt werden. Hier äh, über beide Teilstrecken ein, ein paar Zehntel schneller der Angang 27,6, die zweite Bahn drauf, 31,3 und am Ende des Tages deutscher Rekord zu Buche gestanden. Ähm, hier ganz klar, wenn ihr nochmal die Möglichkeit habt, euch das Video bei YouTube anzugucken, es sind die einzigen beiden Videoaufnahmen, die existieren, 200 Delfin, 100 Brust. Achtet nochmal drauf, wie viel Arbeit Fabian in den Oberkörper investiert, wie weit der Oberkörper aus dem Wasser rauskommt. Das ist etwas, was bei allen Brustschwimmern zu sehen ist aktuell, dass sie viel über den Oberkörper arbeiten und im Vergleich dazu die Konkurrenz auf den Nebenbahnen, äh, Jannes Wilm und äh, Max Pilger, deutlich flacher, nehmen dadurch weniger Schwung aus dem Beinschlag mit. Da muss viel mehr Körperarbeit kommen. Und herzlichen Glückwunsch an Fabian. Das hat sich ja angedeutet, dass er unter der Norm schwimmen wird, aber diesen deutschen Rekord mit über zwei Zehnteln zu unterbieten und die Schallmauer von 59 Sekunden zu unterbrechen, ist aller Ehren wert. Und weckt auch hier berechtigte Hoffnungen auf äh, die Olympiastrecke über 200 Meter Rücken der Frauen. Doch hier wird es sehr sehr eng. Ähm, meine Favoriten Nadine Lemmler, Jenny Mensing, die möglicherweise Norm, nee, so Neil Öztürk, die möglicherweise Normerfüller werden könnten, liegen aktuell nach Heidelberg vier Sekunden über der Norm am Nachmittag. Auch das äh, identische Bild über die 200 Meter Rücken. Ähm, keine Zeitverbesserung. Vor allen Dingen auf den letzten 50 Metern fehlt hier den Damen aktuell noch die Kraft, um das Tempo wirklich zu halten, um hier in Reichweite der Norm zu kommen. Zwei Wochen es. Noch seit dem letzten Wochenende, jetzt noch eine Woche, wir werden beobachten, wie das weitergeht, zumindest Nadine Lemmler wird auch dieses Wochenende ja am Start sein. Über 200 Meter Rücken der Männer ist Christian Diener eigentlich der einz einzig ernstzunehmende Kandidat, ist auch als einziger unter den zwei Minuten geblieben, allerdings sowohl am äh, Vormittag als auch am Nachmittag mit 1,58 relativ äh, deutlich an der Norm vorbeigeschwommen, ich könnte mir aber gut vorstellen, dass da noch äh, einiges kommt und wir Christian Diener mit nach Olympia nehmen können. Über 100 Meter Freistil der Frauen. Durchaus ein Rennen, auf das mich auch sehr gefreut hatte, weil das Startfeld sehr, sehr eng gepackt war. Ähm, ähm Jessica Steiger war aber gar nicht in Heidelberg am Start, sondern stattdessen in Antwerpen, ähm, das können wir aber getrost beiseite lassen, dass äh, nichts Berichtenswertes passiert. Die schnellste Dame im Wasser war Annika Brun, 54-4, 26-4 im Angang, 28-0 drauf, äh, ziemlich gut auf Bestzeitniveau, auch am Nachmittag mit 55-0, ein bisschen langsamer, aber im Bereich der Bestzeiten, Marie Pietruschka hat da am Nachmittag schon angedeutet, dass sie auch sehr, sehr fit ist aus Leipzig, 55 0 1. Und damit nochmal eine Sekunde schneller geschwommen, als ihre alte Bestzeit, die gar nicht so alt ist, nämlich erst aus dem Dezember 2020. Also Marie, wohl möglicherweise noch eine Kandidatin für die Staffelplätze oder vielleicht sogar für den Einzelstart, wenn das in dem Niveau der Verbesserung weitergeht. 100 Freistil der Männer können wir beiseite lassen, 200 Meter Lagen der Frauen, hier schwimmt Zoe Vogelmann im Vorlauf auf Bestzeitniveau 2,13,3, um dann im Nachmittag richtig einen rauszuhauen, 2,12,1 ähm, über alle Lagen, über alle Teilstrecken gesteigert, Delphin 28,8, Rücken 35,3, Bruststrecke 36,7 und die Kraulstrecke 31,3 hinten drauf, dafür auch deutschen Jahrgangsrekord geknackt und sage und schreibe nur zwei Zehntel an der Norm vorbei, hier scheint es, als würde Zoe das in den nächsten zwei Wochen wohl noch schaffen, da wird nochmal ein ordentlicher Motivationsschub kommen, ich bin da ganz, ganz guter Dinge und dann wäre das eine sehr, sehr gute Leistung für Zoe, die ja auch noch gar nicht so alt ist, nämlich erst, ich muss einmal gucken... Nämlich auch erst 18 Jahre und damit durchaus noch ein, 2, 3 Olympiaden vor sich hat. 400 Meter Lagen der Männer können wir beiseite lassen, aber die 1500 Meter Freistil der Frauen hatten es am Samstag nochmal in sich. Hier schwimmt Celine Rieder, 16 Minuten 21 und damit ähm, im Bereich ihrer Bestzeit. Wobei sie vor allen Dingen auf den letzten 500 Metern stark abgebaut hat, Celine sogar zwei Sekunden schneller als ihre Bestzeit, die letzten 500 Meter hat sie stark abgebaut, ähm, dort war ein klarer Leistungsabfall zu sehen, dort waren dann bloß noch Durchgangszeiten von 33 Sekunden, wo es vorher noch 32 Sekunden waren, da ist auf jeden Fall noch Potenzial in der Renneinteilung wohl zu sehen. Ähm, Ganz, ganz wichtig auch nochmal festzuhalten, der 800 Meter Durchgangszeit bei ihr lag bei 8 Minuten 34 und damit auch nur 4 Sekunden über der Olympianorm. Warum Celine dann am äh, Sonntag die 800 Meter Freistil abgemeldet hat und nicht am Start war, das wird wohl ihr Geheimnis bleiben. Aber ich denke mal, in, ähm, in Neckars-Ulm steckt da auch ein größerer Plan dahinter. Zumindest legen die Ergebnisse von Fabian nahe, dass da auch sehr, sehr gut gearbeitet wird. Am Sonntag über die 200 Meter Freistil ähm, hat Marie Pietruschka für Aufsehen gesorgt, die im Finalabschnitt sich 7 Zehntel zum Vorlaufabschnitt gesteigert hat, nämlich auf 1,58,33, was ein äh, sehr, sehr guter Achtungserfolg ist für Marie und äh, die damit aktuell einen Staffelplatz inne hätte. Allerdings muss man hier deutlich nochmal festhalten, dass äh, vier Frauen in der bisherigen Liste schon schneller waren, nämlich äh, Isabel Gose, Reva Foß, Annika Brun und Julia Mozinski. Ähm... Und von daher finde ich die Euphorie, dass da Marie sich einen Staffelplatz erschwommen hätte, doch etwas verfrüht, da würde ich ein bisschen Wind aus den Segeln nehmen und sagen, das ist eine sehr gute Leistung, gar keine Frage, ist auch eine Steigerung, Da wie bei den 100 Metern angesprochen, da scheint auch noch ein bisschen Potenzial zu sein. Allerdings sind äh, die genannten vier Damen Gosefos, Brun und Mozinski auch alle am nächsten Wochenende am Start ähm, und danach werden wir wirklich genau wissen, was die 1.58.3 denn auch wert ist. Bei den Männern über die Strecken gab es äh, nichts Berichtenswertes, über die 100 Meter Delfin bei den Frauen wiederum hatten wir uns ein bisschen auf Angelina Köhler gefreut aus äh, Hannover, die... Ähm, gerne unter Pflichtzeit schwimmen wollte, jetzt schon beim ersten Versuch, die aber letztendlich abgemeldet hat und gar nicht am Start war. Und hier ist es spannend, ob wir Angelina nochmal wiedersehen werden, denn am äh, Sportinternat in Hannover, wo Angelina auch wohnt und lebt, gab es äh, drei bestätigte Corona-Fälle, weshalb das äh, Internat an sich in Quarantäne geschickt wurde und je nachdem wie da die Bestimmungen sind in Niedersachsen, sind das ja 10 oder 14 Tage oder man kann sich nach fünf Tagen wieder freitesten. Da bin ich gerade nicht im Bilde. Könnte also eine sehr, sehr enge Kiste werden für die Angelina. Angelina und ein Grund, warum sie hier nicht am Start war. Dann ging es weiter mit den Herren, 100 Meter Delfin hier, ähm, Tavi Thomas Berger, der Spitzenreiter, sowohl am Vormittag als auch am Nachmittag, 53,2, 52,8 am Nachmittag, Ramon Klenz bei 53,5. Bei allen beiden war möglicherweise zu erwarten, dass sie in den Bereich der Norm schwimmen, aber das war hier noch nicht äh, machbar Ist vielleicht auch gar kein Ziel. Äh, David hat auch gesagt, die 200 Meter Delfin haben sein Handy dermaßen geflutet mit Glückwünschen und mit Gratulanten, dass er es dann einfach nur noch irgendwann ausgemacht hat. Vielleicht war der emotionale Höhepunkt auch an der Stelle durch und die Möglichkeit gar nicht mehr da, sich hier auf 120 Prozent zu motivieren. So ist das ja manchmal. Über die 200 Meter Brust der Damen hatte Kim Emily Herkle gar keine Probleme, sich zu motivieren, denn sie schwamm am Vormittag 2.26.19 die sie dann am Nachmittag nochmal deutlich unterboten hat, nämlich um sage und schreibe 6 Zehntel im deutschen Jahrgangsrekord Anschlug 225, 56 und sich damit weiter erfolgreich an die Olympianorm ranrobbt, die ja bei 2 Minuten 24,90 liegt und weiter Druck aufbaut aus Jesse Steiger, die sich auch Hoffnung macht, über die 200 Meter Brust äh, gemeldet zu werden. Kim Herkle wird auch dann ab Sommer im äh, Louisville ans äh, College gehen, also hier nochmal die letzten Chancen, sie in den heimischen deutschen Gefilden zu sehen, auch hier nochmal das Plädoyer, bitte stellt doch eine Kamera auf in Berlin, wenn die deutsche Elite dort am Start sein wird. Über die letzten 50 Meter ist bei Kim Emily noch definitiv Luft, nachdem sie 33-0 angeht, 37-2, 37-3 ist die letzte Bahn mit 38-1 erheblich langsamer, dort einfach noch äh, 6 Zehntel wegknabbern und die Norm ist schon geschafft. Wenn es nur so einfach ginge, wie sich das hier erzählt. 200 Brust der Männer können wir auslassen, 100 Meter Rücken der Damen, war ein ähnliches Spiel wie über die 200 Meter Rücken, hier tun sich die ähm, schnellsten Frauen noch schwer an die Olympianorm ranzuschwimmen, Nadine Lemmler im Vorlauf die schnellste, 1,016 am Nachmittag, 1,014, damit fehlen noch anderthalb Sekunden bis zur Olympianorm, das ist ein ganz schön, schönes Brett abzuknabbern und... Ähm, ja, es äh, scheint so, als würde nur die schnellste Dame tatsächlich mit nach Tokio fahren, nämlich als Startschwimmerin für die Staffel. Bei den äh, Männern gab es über die 100 Meter Rücken von Marek Ulrich 54,3. Christian Diener hatte sich abgemeldet. Damit ist Marek Ulrich nur noch sechs Zehntel weg von der Olympianorm. Wobei, ehrlicherweise, hatte ich schon damit gerechnet, dass sie dort in Heidelberg schon fallen wird. Wir dürfen gespannt sein, was da in den kommenden Wochen noch geht. Auf jeden Fall scheinen die Leipziger in sehr, sehr guter Form zu sein, denn auch Marek war hier an seiner äh, Lifetime-Best dran, beziehungsweise sogar noch mal vier Zehntel schneller, als er im Juli 2020 geschwommen ist. Äh, die Lebenszeit-Bestzeit von Marek Ulrich 54,27 und die hat er ja jetzt wieder erreicht. Über die 400 Meter Lagen hat äh, Zoe Vogelmann sich erheblich gesteigert, jetzt bei 4 Minuten 49 ihre Bestzeit trotzdem noch reichlich hoch. Holz abzuknabbern bis zur Olympianorm, die steht bei 4 Minuten. Wo steht sie? Da steht sie. 4 Minuten 38, also noch 11 Sekunden. Das ist wohl eher noch ein Perspektivprojekt. 200 Meter Lagen, Ramon Klenz 206, 203. Der schien noch nicht fit zu sein an diesem Wochenende, denn auch er sollte möglicherweise an die 2 Minuten schwimmen können. 50 Meter Freistil waren dann am Sonntag noch auf dem Plan, sowohl für die Frauen als auch für die Männer, hier gab es keine Normerfüller, der Sonntag also schon mal leistungsmäßig deutlich abgefallen gegenüber dem Samstag, ich hoffe, das ist kein böses Omen, dass die deutschen Schwimmer wieder nur einen Tag schnell schwimmen können und am zweiten Tag nicht mehr so schnell schwimmen können, denn auch bei Olympia wird es für den Weg Richtung Finale am zweiten Tag nochmal im Finale auf den Startblock gehen und da gilt es, die allerbeste Leistung abzurufen. Jesse Felsner ist sechs Zehntel an die Norm rangeschwommen, Atem Selin noch über eine Sekunde weg von der Norm 21,8 bzw. 24,7, hier die Normen, ähm da wird wohl auch in den nächsten Wochen noch einiges zu kommen. Sein Atem hat ja schon gezeigt, dass er unter der Pflichtzeit schwimmen kann. 800 Meter Freistil, sowohl männlich als auch weiblich, gibt es nichts zu berichten. Hier keine herausragenden Leistungen, außer, wie gesagt, die Abmeldung von Celine Rieder, die ein paar Fragezeichen aufwirft, ähm, welcher tiefere Sinn da wohl dahinter steckt. Was nehmen wir jetzt mit von dem ersten Wettkampfwochenende in Heidelberg? Nun ja, die gute Nachricht ist natürlich... Die deutschen äh, Spitzenaktiven waren nicht faul, sondern haben fleißig weiter trainiert und sich in der Weltspitze etabliert, möchte ich fast nicht sagen, aber durchaus mit sehr, sehr schnellen Leistungen aufhorchen lassen, die Hoffnungen wecken Richtung Olympische Spiele in Tokio. Ein herzliches oder ein dickes Lob auch an die Trainer, an die Aktiven, möglicherweise auch an die ganze Trainingsgruppe und wir alle wissen, dass da auch ein größeres Trainerteam dahinter steht. Ähm, der ein oder andere darf ja schon mal Koffer packen, also bei Fabian Schwingenschlögel bin ich mir sehr sicher, dass er mitfliegen wird. Bei David Thomasberger bin ich mir auch sehr sicher, dass er mitfliegen wird. Leonie Kullmann, wie gesagt, muss noch ein bisschen zittern oder es täte sehr gut, wenn sie nochmal ein äh, kleines, äh, ein paar Zehntel abknabbert von dem jetzigen Achtungserfolg, der keineswegs in Abrede gestellt werden soll. Und das bringt uns eigentlich zum Ausblick auf die kommenden Wettkämpfe, die da in Magdeburg, Eindhoven und Stockholm stattfinden werden. Es ist ein bisschen schwierig gewesen, sich den Überblick zu verschaffen, zumal die äh, ein, ein Entry List heißt das auf Englisch, die äh, Meldelisten für Eindhoven äh, irgendwo in den Tiefen des Internets versteckt sind. Da muss man relativ clever sein, sich bei der Google Suche anstellen. Die Listen für Stockholm sind etwas leichter zu finden und das Meldeergebnis für Magdeburg gibt es ganz einfach über einen Klick auf der Seite des SCM, scm swimmende und dann findet ihr direkt auf der Startseite das Meldeergebnis. Und ähm, wenn wir uns dann angucken, welche, welche Teams, welche, welche Sportler denn bei welchen Wettkämpfen gemeldet sind, treten ein paar Merkwürdigkeiten zutage. Das Teilnehmerfeld in Eindhoven und Stockholm ist äh, sehr, sehr gut besetzt, auch durchaus mit internationalen Athleten, die äh, niederländischen olympia Das ist ja in den Niederlanden das, äh, glaube ich, letzte Qualification-Meet für die äh, dortigen Spitzenschwimmer. Auch in Stockholm geht es für die skandinavischen äh, Spitzenaktiven um Tickets für die Olympischen Spiele. In Magdeburg geht es für die deutschen Aktiven ohne Inter Internationale Beteiligung ebenfalls um die Tickets für Olympia. Und der Nainthofen ist dementsprechend, äh, haben den kurzen Weg auf sich genommen: das äh, Team der SG Essen, das äh, Team aus Hamburg am dortige, vom dortigen Olympiastützpunkt, dann die Neckars-Ulmer Sportunion, dann sind die Potsdamer dort mit vor Ort, Gladbeck mit Jesse Steiger, der SV Halle, vor allen Dingen hier äh, Laura Riedemann und äh, die SSG Leipzig rund um äh, Marie Pietruschka. In Stockholm in der schwedischen Landeshauptstadt äh, wiederum befinden sich die deutschen Mitglieder des Team Elite, die in Kalifornien trainieren, jetzt in Teneriffa am Trainingslager waren, zusammen mit der israelischen Nationalmannschaft um Jakob Heidmann und Marius Kusch. Außerdem das Team des SV Nika Heidelberg, denn dort haben ein paar prominente Namen am Wochenende gefehlt. Philipp Heinz war unter anderem nicht am Start, Vasili Kuhn war unter anderem nicht am Start. Das Team der SG Frankfurt rund um Lukas Mazerat und Reva Fos ist äh, in Stockholm am Start. Die SG Essen hat ebenfalls in Stockholm gemeldet. Hier aber nur äh, Marius Kusch, der ebenfalls mit dem Team Elite da ist, sowie Janet Spivox über die langen Strecken, über die 1500 Meter Freistil. Ebenfalls über die langen Strecken das Team aus Würzburg am Start und die äh, SG 0 Köln hier, namentlich Josefine Tesch, die auch in der schwedischen Landeshauptstadt auf den Startblock steigen wird. In der Hauptstadt von Sachsen-Anhalt, nämlich in Magdeburg, sind die Gastgeber des SC Magdeburg natürlich dabei. Dann äh, der die SGR Karlsruhe rund um Julia Görig, die äh, deutsche Meisterin über die 400 Meter Lagen. Dann das Team aus Hannover, hier wieder Angelina Köhler gemeldet und äh, Sven Schwarz vor allen Dingen zu beachten. Das Team der SSG Leipzig, das Team des SV Halle, das Team des SC Aqua Köln, hier natürlich vor allen, allen voran äh, Jessica Felsner. Dann hat Jesse Steiger ebenfalls in Gladbeck gemeldet und die Neckars-Ulmer-Sportunion hat ebenfalls in Magdeburg gemeldet. Ähm, und da merkt ihr schon, dass sowohl äh, Jesse Steiger als auch die äh, NSU in Eindhoven und in Magdeburg am Start sind und äh, es hier durchaus ein paar Doppelungen gibt. Die Leipziger haben auch sowohl in Magdeburg als auch in Eindhoven gemeldet. Die Haller haben sowohl in Magdeburg als auch in Eindhoven gemeldet. Die Einzigen, die sich ihrer Sache wohl sehr, sehr sicher waren, waren die die äh, die Sportlerinnen und Sportler, die nach Stockholm geflogen sind, denn die haben wirklich nur in Stockholm gemeldet. Stattdessen dürfen wir wohl in Magdeburg, so wie es im Moment aussieht. Also das Team der SG Essen ist in Eindhoven inzwischen gelandet. Das äh, Team der Hamburger ist inzwischen in Eindhoven gelandet. Das Team der Neckarsulmer Sportunion, zumindest hat Nadine Lemmler ein äh, Foto gepostet, dass die auch schon in Eindhoven sind. Die Potsdamer haben sowieso nur an Eindhoven gemeldet, ähm, gerüchteweise ist auch äh, Jesse Steiger direkt nach Eindhoven äh, weitergefahren, der SV Halle möglicherweise auch nur an Eindhoven und die Leipziger auch, das heißt in Magdeburg erwartet uns möglicherweise die ein oder andere leere Bahn, die äh, dort gemeldet sein sollte für den Fall, dass eins der beiden Meetings ausfällt, denn auch das in Magdeburg war ja nicht so ganz klar. Als Beispiel sei hier unter anderem genannt, dass ja am 17. und 18. April in Dortmund auch ein Qualifikationsmeeting geplant war. Das ist inzwischen abgesagt worden, weil die örtlichen Gesundheitsbehörden in Dortmund gar nicht ihr Go gegeben haben, dass dort ein Wettbewerb stattfinden darf. Somit verbleibt Berlin als einzige Station und als Konzentrationspunkt am Ende dieser Qualiperiode für alle deutschen Spitzenschwimmer, die es gibt. Auch die ausländischen Aktiven Heidmann und Kusch werden dort einfliegen und auf den Startblock steigen. Deswegen nochmal meine Bitte und und hoffentlich nerve ich irgendjemanden so lange, bis es einen Livestream dort aus der Halle geben wird. Ähm, genau, in Magdeburg erwarten uns einige leere Bahnen, aber auch einige völlig überraschende Meldungen, so hat Sarah Köhler einmal quasi komplett alle äh, Freistilstrecken abgedeckt, von über die 200 bis zu den 400, 800 und 1500 Meter Freistil, das kam doch sehr überraschend, da jetzt auf einmal über die 200 Meter Freistil eine ernstzunehmende Konkurrentin mit dazugekommen ist, nicht nur um die Staffelplätze, sondern vielleicht sogar auch um die ähm, Plätze im Einzelrennen, Bernd Berker und sein Trainerteam werden wissen, was sie tun, wenn sie Sarah dort auf den Startblock schicken, denn äh, als aktuelle äh, top über die 800 und 1500 Meter Freistil ähm, bei den Olympischen Spielen wird jeder äh, zusätzliche unnötige Start mit Sicherheit vermieden werden. Die Hannoveraner natürlich völlig klar, ob Angelina Köhler starten wird oder nicht, werden wir wohl erst wissen, wenn das äh, Ergebnis äh, da ist, entweder aus dem Live-Ticker oder aus dem Protokoll zu entnehmen ist. Ähm, ansonsten haben die Magdeburger dort sehr, sehr umfänglich gemeldet und äh, natürlich ist dort die Leistungsdichte auch sehr hoch und wir dürfen gespannt sein, was die Athletinnen und Athleten uns bieten am kommenden Wochenende. Vor allen Dingen ähm, ist es natürlich wird es interessant sein zu sehen, was die Essener aus dem Trainingslager in Teneriffa mitgebracht haben und was die äh, Hamburger Kaderathleten, die seit ungefähr zwei Jahren quasi keinen offiziellen Wettkampf mehr gemacht haben, denn so in der ganzen Zeit im heimischen Dulzbergbad getrieben haben. Klar ist damit natürlich auch, dass äh, sich äh, keiner der ernsthaften Favoriten auf die Olympiastartplätze wirklich nur auf einen Start verlässt, sprich in Berlin, sondern alle mindestens zwei Versuche unternehmen, unter der Olympianorm zu schwimmen, was ich nur gut und richtig finde. Ich bin immer noch ein bisschen erstaunt, dass nicht viel mehr Athleten die Möglichkeit wahrnehmen, an allen drei Wettbewerben eine Standortbestimmung abzugeben und ihren Hut in den Ring zu werfen, dort möglicherweise auch Erfahrung zu sammeln, ich nenne es jetzt mal wirklich Erfahrung, auch wenn man bei diesen Hochklasseathleten ähm, sicherlich nicht mehr so sehr von Erfahrung reden sollte, aber jede Saison ist anders, jeder jeder Wettkampf ist ein bisschen anders und sich dort also in seinen Körper einzugrooven und die drei Wochen wirklich zu nutzen, die drei Wettkämpfe, um von Mal zu Mal dazu zu lernen und sich zu steigern, das wird vor allen Dingen ja auf den langen Strecken ein Problem möglicherweise sein, wir haben ja vorhin mal drüber gesprochen, dass es vor allen Dingen über die 200 Meter und bei Celine Rieder auch über die 1500 Meter am Ende des Wettkampfes etwas enger und dünner wurde. Auf die Ergebnisse und eine Zusammenfassung dessen, was passiert ist, werdet ihr in der nächsten Woche wieder hier erhalten, dann wieder auch mit einem Ausblick in Richtung Berlin und was sich dort so tun wird. Einen weiteren Ausblick gibt es auf den 14. April, denn dort wird die Premierenfolge äh, on air gehen beim amerikanischen Fernsehsender. Ich glaube, es ist ein On-Demand-Pay-TV-Sender Peacock, der zum zur Familie NBC gehört. Die haben sich nämlich mit äh, Michael Phelps und den beiden amerikanischen Olympiakommentatoren Dan Hicks und Rowdy Gaines zusammengesetzt. Die drei sitzen im Kreis auf einem Stuhl und gucken sich nochmal alle Olympiarinnen von Michael Phelps an, die er in seiner Karriere geschwommen ist und werden die zusammen nochmal analysieren. Michael wird aus seiner Erfahrung erzählen. Dort gibt es einen kleinen Trailer zu sehen, auch schon mit Sicherheit bei YouTube online, ähm, wo sie nochmal darüber sprechen, dass ihm zum Beispiel im Finale 2008 in Peking über die 200 Meter Delfin ja seine Schwimmbrille voller Wasser gelaufen ist. Ab welchem Moment er denn nichts mehr gesehen hat, wie das legendäre Rennen über die 100 Davin gegen Milorad Kavic war, wie das damals mit der Staffel in Peking war über die viermal 100 Meter Freistil, wo Jason Lisek diesen unfassbare letzte 100 Meter geschwommen ist. Das gibt es alles nochmal zu sehen auf Peacock ab dem 14.04. und ähm, ich mache jetzt hier keine Werbung für den Fernsehkanal, aber wir alle wollen wissen, was der größte Schwimmer aller Zeiten während seiner Rennen gedacht hat, vor allen Dingen eher so an den Anfang seiner Karriere, denn äh, schon 2004 Athen war er ja durchaus im 200 Meter Delfin Finale vertreten, dort glaube ich mit dem 6. oder 7. Platz ins Ziel gekommen, also das ist der Grund, weshalb ihr euch daran nicht mehr erinnert, aber dann bei den folgenden Rennen das große Scheinwerferlicht für sich entdeckt hat. Das große Scheinwerferlicht wollen auch unsere bzw. meine Sportler in Mülheim noch für sich entdecken und haben, äh, sind dafür fleißig im Wasser, um das ein oder andere Ziel zu verfolgen oder im Online-Training mit dabei. Das ist uns ein bisschen äh, erschwert worden, da wir in den vergangenen Zwei-Wochen-Ferien am äh, Montag-Dienstag noch schwimmen konnten, wobei dann am Dienstag äh, der Badleiter ins Bad kam und leider gesehen hat, dass äh, ein Teil der Fliesen an der Startseite ähm, sich von seinem Untergrund gelöst hat und auf dem Beckenboden nur noch rumlagen und äh, deswegen das Bad seit Mittwoch geschlossen war und wir deswegen in eine kleine Zwangspause über Mittwoch, Donnerstag, dann natürlich sowieso über die Ostertage und erst seit Dienstag wieder im Wasser sind, dann im dritten Bad, das es bei uns in Mülheim gibt, das ich bis dato noch nicht kannte, aber bei den Sportlern durchaus für Erheiterung gesorgt hat, die dort einen Großteil ihrer... Ähm, Freizeitaktivitäten im Sommer verbringen, weil es durchaus ein Freibad sein kann, weil es so ein kleines Schiebedach hat, als auch in diesem Bad schwimmen gelernt haben. Und das ist dann doch ganz nett, mal ein bisschen aus den äh, Anfängen der eigenen Schwimmer zu hören. Ähm... Ja, diese Pause hat uns insofern ein bisschen wehgetan, da wir in der vergangenen Woche gerade dahin unterwegs waren, dass ich mehr auf Qualität beim Training achten wollte, als auf wirkliche Quantität. Dort unter anderem über ähm, Serien, die sich mit der Renngeschwindigkeit, mit dem Renntempo beschäftigen. Also zum Beispiel hatten wir dann in der letzten Woche eine Aufgabe mit dabei. Es waren 20 x 50 Meter im äh, 200 Meter Renntempo. Das Ganze auf eine Abgangszeit von einer Minute 15. Also sehr, sehr happig, sehr, sehr ähm, anspruchsvoll. Und die Sportler hatten nicht nur die Aufgabe dabei, wirklich das Tempo zu halten, sondern auch eine gewisse Qualität zu liefern, sprich nach dem Abstoß, nach der Wende eine gewisse Anzahl Davin-Kicks immer zu machen, sei das jetzt drei Stück, fünf Stück, muss jeder ja auch am Ende für sich selber entscheiden, ähm, konstante Atmung, äh, immer die gleiche Zugzahl pro Bahn, also neben der Zeit noch diese ganzen anderen Sachen im, im Blick zu behalten, dass sie wirklich, so schwimmen, wie sie es auch im Wettkampf tun würden, sprich mit den gleichen Kicks, so wie es möglicherweise, wie sie es vielleicht auch gerade gar nicht tun, sondern mal später tun sollen. Und in dem Moment, wo sie jedenfalls die Zeit nicht mehr schaffen oder die Delfin-Kicks nicht mehr oder ihre Zugzahl nicht mehr halten, sobald einer der Parameter nicht mehr läuft, Pause, einen aussetzen, an der Wand stehen bleiben und dann beim nächsten wieder einsteigen. Und da waren wir gerade dabei, wirklich ähm, den den, den Sportlerinnen und Sportlern 14 Jahre beizubringen, ähm, Training macht halt an der Stelle wirklich nur dann Sinn, wenn du die Bewegungsqualität auch so aufrechterhalten kannst, ähm, wie sie gefordert ist und nicht dich einfach irgendwie durchquälst. Es gibt Aufgaben, da ist das sinnvoll, sich einfach nur durchzuquälen, da geht es ums Machen, aber bei solchen Stellen halt gerade nicht, dass sie dort viel mehr einschätzen können, okay, was kann mein Körper gerade, vielleicht auch gerade bei unseren Abiturienten, die im Moment im Wasser sind, sich auch realistische Ziele zu setzen und nicht mehr an den alten Zeiten zu hängen, die sie vor sechs Jahren mal geschwommen, oder vor, vor, ne, sechs Jahre ist lange her, aber vor drei Jahren geschwommen sind, als sie noch sechsmal die Woche im Wasser waren, sondern ähm, jetzt zu gucken, okay, wie fit bin ich, was kann ich wohl noch und sich daran zu messen und, ähm, naja, das mussten wir dann ein bisschen pausieren, haben das in dieser Woche nochmal fortgesetzt, äh, dann auch im Training, wobei mir jetzt äh, wir dann mehr dahin auch gegangen sind, dass wir den Umfang nochmal zusätzlich erhöhen, also dort zweierlei quasi ansetzen, zum einen wirklich ganz klar ähm, in Renntempo, in Rennqualität auch arbeiten und auf der anderen Seite über lange Ausdauerserien, da war jetzt ähm, gestern Nachmittag war zum Beispiel das Ziel eigentlich in den anderthalb Stunden die fünf Kilometer wegzuschwimmen, wir haben 4,5 geschafft, ähm, ohne dass ich jetzt mit den Kilometern prahlen möchte, aber um mal eine Zahl in den Raum zu werfen, weil grundsätzlich ist mir die Meterzahl die sie machen, gar nicht so wichtig. Und das führt aktuell, warum machen wir diesen Ausdauerblock überhaupt? Naja, das ist eine Erkenntnis aus dem Wettkampf in Bochum, dafür hätte ich den Wettkampf nicht gebraucht, aber es kam dort nochmal zu Tage. Ähm, und dann lässt sich darauf natürlich auch aufbauen und argumentieren. Ähm, und dass mir dann so Sachen unterkommen, dass eine Sportlerin 10 mal 100 Meter, Kraul, Abgangszeit 1,30 Irgendwann nach vier oder nach fünf, weiß ich nicht mehr, blieb sie einfach stehen und schwamm nicht mehr los, sag ich, was ist, also zehn Minuten zu spät, äh zehn Sekunden zu spät, alles gut bei dir. Und sie mich anguckte und meinte, naja, aber du hast doch gesagt, wenn wir nicht mehr können, dann sollen wir einen aussetzen. Und ich kann nicht mehr. Und da stehst du als, also stand ich als Trainer schon, Ziemlich perplex da und war mir unfassbar sicher, dass wir gerade wirklich die richtigen Sachen tun, wenn eine Sportlerin bei 10 mal 100 auf 1,30 mir nach 5 sagt, ich kann nicht mehr, ich muss eine Pause machen. Also das ist das Ausdauerniveau, über das wir gerade reden bei uns. Ähm, nicht, weil ich hier irgendwen. Erlebnisse aus dem Alltag, so und das gehört mit dazu und ähm, vielleicht um euch vorzubereiten oder zu sagen, ey, ihr seid nicht allein, wenn eure Sportler das gerade nicht auf die Kette kriegen. So arbeiten wir uns da gerade Schritt für Schritt ein bisschen ran, dass wir wirklich das Ausdauerniveau als Fundament wieder begreifen, weil das Fernziel jetzt auch gar nicht ist, dass wir im Mai wieder fit sind, ähm, realistisch sind äh, ein, zwei Kandidaten nur dabei, die es zu den DJM schaffen werden, bei mir, wenn sie überhaupt stattfinden und so weiter und so fort mit all den Fragezeichen, die da sind und für alle anderen geht es darum, in der nächsten Saison wieder fit zu sein und dafür müssen wir jetzt die Ausdauergrundlage legen, das ist das, was wir gerade machen. Und worauf sich dabei aufbauen lässt oder worauf man da immer mal wieder gerne Bezug nimmt, sind ja so Erfolge aus der Vergangenheit und da kam es sehr, sehr gelegen, dass ähm, die bei uns Jahrgang 07er in der vergangenen, vorvergangenen Woche, ist glaube ich schon zwei Wochen her, ähm, beim Bürgermeister vor dem Rathaus nochmal geehrt wurden und zwar sind sie im Jahre 2019 äh, also an, sie sind doch, sie sind 2019 als Mannschaft des Jahres gewählt worden in Mülheim, hätten dafür im März 2020 geehrt werden sollen bei der äh, Mädelnacht des Sports. Ist immer ein relativ großes Event hier in Mühlheim, ist so eine ganze Abendveranstaltung, dauert zwei Stunden mit, ähm, klar, Get-Together, Hände schütteln, Smalltalk, aber auch mit so roundabout 2.000, 2.500 Zuschauern, wo dann die äh, jungen Sportler, Nachwuchssportler auf die Bühne kommen, ihre Ehrung nehmen Empfang nehmen, gibt ein, ähm, gab in diesem Jahr auch neu äh, ein Image-Video, wo ein Kamerateam vorbeikam bei uns. Das war alles Gott sei Dank noch vor der Pandemie, so dass wir das Video tatsächlich drehen konnten. Das war alles ein bisschen Glück, weil ähm, wir mussten das dann bis 5. März, gemacht haben, weil am 6. März alle äh, die Sportler in äh, Skiferien gefahren sind für eine Woche und danach sollte es dann schon fertig sein. Und äh, deswegen mussten wir das am 5. März, haben wir das dann abgedreht, weil wir da alle den gleichen Termin hatten. Naja, und den der Rest ist äh, Geschichte und wird sich in den Geschichtsbüchern wiederfinden. Dann kam Corona und niemand durfte sich mehr mit irgendjemandem treffen. Jedenfalls gab es dort dann die Ehrung, ähm, Nochmal Hände schütteln beim Bürgermeister, äh, Foto, großer Zeitungsartikel, alles schön, alles schick, auch wenn es jetzt zwei Jahre später war, als der eigentliche Erfolg, äh, sind damals Mannschaftsmeister geworden in der DMSJ äh, und zwar im Januar 2019, als das äh, DSV-Bundesfinale war. Das ist natürlich ganz nett, wenn man da mal wieder aufbauen kann und dass so einen kleinen in Input auch gibt und äh, wirklich nochmal einen Motivationsschub hervorruft. Ansonsten warten wir wie alle anderen hier gerade in Mülheim auch auf die Beschlüsse der äh, Ministerpräsidentenkonferenz, die ja jetzt erst nächste Woche tagt. Wir gehen aber alle ganz, ganz sicher inzwischen davon aus, dass wir, ähm, das dürfte jetzt auch keine große Überraschung sein, die aktuelle Verordnung gilt ja bis 18. April, dass wir dann ab dem 19. April, es müsste dann der Montag sein, vielleicht noch eine Woche offen haben, aber spätestens dann für Minimum drei, eher so vier bis sechs Wochen nochmal in einen komplett Lockdown gehen, so wie wir das letztes Jahr im März gemacht haben. Das klingt äh, ziemlich traurig und das ist auch ziemlich traurig, ähm, aber wenn es dazu, dafür sorgt, dass wir dann tatsächlich ab Mai, Mitte Mai wieder mit äh, mehr Sportlern ins Wasser können, weil wir das ganze Thema so weit im Griff haben, wir haben ja in den Hallen und als Vereine eh schon Konzepte erarbeitet, das ist gar nicht das Ding, aber die allgemeinen Fallzahlen müssen runtergehen, weil das Ding ist doch einfach, wenn ich jetzt einen Autounfall habe und dringend eine Not-OP brauche unten Intensivbett, dann hätte ich das auch gerne, dass das frei ist und nicht von äh, allen Corona-Patienten gerade belegt ist. Und deswegen geht es tatsächlich darum, nochmal die Fallzahlen zu äh, dämmen und steht für mich auch außer Debatte, dass dieser äh, strikte Lockdown nochmal wirklich notwendig ist. Damit steht uns auch wieder ein bisschen mehr Zoom-Training ins Haus, das wir mit den Sportlern machen müssen. Und hierfür habt ihr möglicherweise schon gesehen, ähm, dass es auf der Homepage jetzt unter land swimcast.de gibt es jetzt eine, einen äh, neuen Artikel mit ähm, Workout-Songs und dort könnt ihr euch nochmal durch alle Songs durchklicken, die ich bisher vorgestellt habe oder die ich noch äh, auf meiner Liste habe, um sie hier vorzustellen. Ähm, Interpret, Songtitel mit entsprechendem Übungsaufgabe und wer da keine Lust hat, lange bei YouTube zu suchen, für den ist auch direkt der YouTube eine Playlist verlinkt dort, die unter dem dortigen Kanal läuft, der da äh, beim Simcast ist. Dort könnt ihr euch auch dann auch eins der Lieder aussuchen, müsst nicht lange suchen und habt das direkt zur Hand. In dieser Woche neu dazugekommen sind die 10 kleinen Jägermeister von den Toten Hosen. Und äh, die Aufgabe hierfür ist äh, relativ einfach, wir gestalten das Ganze aktiv, die viereinhalb Minuten, das heißt wir befinden uns in der Liegestützhalte, das Ganze geht mit Sicherheit auch mit äh, Wandsitzen oder ähnlichen Aufgaben, aber in der Liegestützhalte sehr schön. Und dann äh, habt ihr zwei Möglichkeiten, ihr könnt eine relativ einfache Variante machen, immer wenn das Wort Jägermeister fällt, gibt es einen Liegestütz oder die etwas schwierigere Variante, weil ja immer davon gesungen wird, dass es zum Beispiel ein kleiner Jägermeister allein zu Hause sitzt und weil er nicht alleine sein will, lädt er sich neun neue Jägermeister ein, dass äh, immer so viele Liegestütz gemacht werden, wie Jägermeister gerade genannt werden, also am Anfang einer und dann neun, weil neun Jägermeister eingeladen werden. Dann kommt man in der Summe bei den viereinhalb Minuten auf so ungefähr 65 Liegestütz raus, also wirklich... Eine, eine, eine eher schwierigere Aufgabe. Mir sei äh, letztens in den Kommentaren vorgeworfen, ist das falsche Wort, aber es sei dann doch mal angemerkt worden, dass die Aufgaben immer sehr einfach klingen, aber in der Umsetzung gar nicht so einfach wären. Nein, das sind sie nicht, aber sie sind vielleicht ein bisschen unterhaltsam und es macht ein bisschen mehr Spaß und über die Dauer entwickelt man tatsächlich ein völlig neues Leistungsniveau. So ist das zumindest bei denen festzustellen, die hier regelmäßig äh, bei mir beim Online-Training auflaufen, die inzwischen für die drei bis viereinhalb Minuten, die die Lieder immer brauchen und dauern, äh, mit stürzen die Liegestützhalte oder all den Aufgaben, die da sind, gar nicht mehr so Riesenprobleme haben, wie das noch vor einem halben Jahr der Fall gewesen wäre. Also es lohnt sich, es macht ein bisschen das Training etwas abwechslungsreicher. In der nächsten Woche gibt es dann auch mal wieder eine Aufgabe der Woche und zwar ist mir ein Leiterspiel zugeworfen worden, das wir am Samstag mal ausprobieren und dann äh, gibt es da einen Bericht in der nächsten Woche, damit ihr mal etwas mehr als nur einen kurzen 4-Minuten-Song an die Hand bekommt. Vielen Dank dafür übrigens nochmal für das Leiterspiel. Ich äh, bin schon sehr gespannt drauf, wie sich das wohl anfühlt. Dann geht es äh, weiter und damit sind wir auch gleich am Ende der heutigen Folge angekommen. Der letzte Part, ihr wartet schon drauf, ist die Wissenschaft der Woche natürlich, die, wo wir ein Thema aus Folge Nummer 32 aufgreifen. Und zwar habe ich in Folge Nummer 32 vorgestellt, äh, wie sich denn die äh, Leistungsdaten der deutschen Kaderschwimmer in den letzten 30 Jahren entwickelt haben. Und zwar dargestellt anhand des Pansol-Testes, der hier das standard testinstrument ist, um die äh, Leistungsfähigkeit der Sportlerinnen und Sportler zu evaluieren und daraus Trainings abzuleiten. Die ganze Untersuchung haben äh, Forschungskollegen von der äh, Deutschen Sporthochschule in Köln rund um Christoph Zinner und äh, Meester Joachim, glaube ich, ich muss noch mal kurz nachgucken, äh, wo ist der Name, der ist dort oben im Paper, genau, Joachim Meester, ähm, fortgeführt und zwar haben sie sich drei verschiedene äh, Stufentests angeguckt und die miteinander verglichen mit elitisch Schwimmern, die an der Sporthochschule Köln an der Untersuchung teilgenommen haben. Was ist der Hintergrund des Ganzen? Der Hintergrund des Ganzen ist eigentlich, dass der Pansol-Test, der in Deutschland durchgeführt wird oder auch in Australien, das ist ein Test von pein in Deutschland sind es 8x200 Meter, in Pine, von Payen in Australien sind es 7x200 Meter, eigentlich gar nicht geeignet sind, um äh, wirklich äh, Laktatmessungen zu machen, um dort eine aerobe Kapazität zu bestimmen, um eine äh, um um einen Laktat-Steady-State zu erzeugen, um eine Laktatschwelle zu berechnen, weil nämlich am Ende der 200 Meter, also am Ende der Stufen, an der schnellsten Stufe äh, ist die Belastungszeit eigentlich zu kurz, um wirklich ein Laktat-Steady-State, also um ein äh, Laktat-Gleichgewicht zu erzeugen, um das wirklich herzustellen? Ähm, hängt einfach damit zusammen, dass die äh, Belastungszeit ja dort in der Regel so bei um zwei Minuten liegt, etwas drunter, etwas drüber, je nachdem, wennlein oder weiblein, guter Sportler, nicht ganz so guter Sportler. Und ähm, daraus ergibt sich, dass die Laktatwerte, die dann äh, letztendlich gemessen werden in der Laktatprobe, eigentlich zu niedrig sind und äh, gar nicht das, äh, die, die Realität abbilden. Was am Ende des Tages dazu führt, um äh, was am Ende des Tages dazu führt, dass die Geschwindigkeit an der aerob anaeroben Schwelle als zu hoch eingestuft wird und die Sportler dann eigentlich immer in einem falschen Trainingsbereich trainieren. So zumindest die Theorie, dass zwei Minuten zu kurz sind, um State zu erzeugen und man eigentlich eine längere Zeitraum bräuchte. Hier wird in der Literatur angegeben, dass es äh, so ungefähr drei bis sieben Minuten Belastungsdauer sein sollten, die dafür die Sportler ähm, angezeigt sind. Also haben sich, äh, die, äh, hat sich das Forscherteam noch einen dritten Test selbst erdacht, zumindest äh, habe ich nicht gefunden, dass der eine wirklich wissenschaftliche Evidenz schon hätte oder irgendwo angewendet wird, aber das ist auch gar nicht so schlimm. Sie haben also jetzt die drei Tests miteinander verglichen. Einmal den von Payen aus Australien, 7x200 Meter, den von Pansold, 8x200 Meter und dann haben sie einen äh, 3-Minuten-Stufen-Test gemacht, wo die Sportler jeweils drei Minuten geschwommen sind in einer vorgegebenen Geschwindigkeit, Da war dann so eine Lichtleiste auf dem Boden, die der sie hinterher schwimmen sollten und ähm, haben dann dort die Ergebnisse dort miteinander verglichen. Äh, wen haben sie dort genommen? Dann über den äh, deutschen über den Campus gegangen, dort an der Sporthochschule haben bei den verschiedenen äh, Vereinen, Leistungszentren in der Gegend geklingelt und geklopft und haben in der Summe zehn männliche Schwimmer aufgetrieben, die alle niveau nationale Meisterschaften hatten und im Schnitt 17 Jahre alt waren. Die Tests fanden dann im 50-Meter-Becken an der Sporo statt, jeder Schwimmer hat alle Tests absolviert, was ein ganz schönes Brett ist, denn ähm, wenn ich da zurückdenke an meine äh, eigene Karriere, das geht ja nicht nur darum, die 8x200, 7x200 zu schwimmen, sondern wirklich am Ende des Tages immer an seine persönliche Bestleistung zu gehen und ans Limit zu gehen und wenn mir jemand sagt, mach das mal hier, äh, über vielleicht zwei Wochen verteilt, Zeitraum stand nicht dabei, Oh, würde ich auf jeden Fall erstmal ein bisschen schlucken. Aber es haben sich zehn Freiwillige gefunden, gut für uns, denn äh, deswegen konnte die Studie jetzt durchgeführt wurden, die äh, durchgeführt werden, die Reihenfolge der Tests wurde zufällig ausgelost, um dort ähm, irgendwelche Ver Verwischungen zu vermeiden und ähm, Vielleicht nochmal kurz zum Ablauf, der Test von Pein, wie gesagt, 7x200 Meter. Im ersten gilt es, äh, die Bestzeit plus 35 Sekunden zu schwimmen, im zweiten die Bestzeit plus 30 Sekunden, im dritten plus 25, plus 20, plus 15, bis man dann äh, bei Nummer 6 bei plus äh, 35, 30, 25, 20, 15, 10, plus 10 Sekunden ist. Das ist schon ziemlich flott, deswegen wird die Pause auch ähm, immer Nee, die wird gar nicht immer länger hinten raus. Denn äh, die Abgangszeit bleibt bei 5 Minuten. Doch, die Pause wird länger. Aber, puh, Abgangszeit 5 Minuten ähm, ist dann auch schon relativ flott hinten raus. Äh, genau. Und die letzte Stufe ist dann All Out, so schnell du kannst. Und es wird jeweils äh, am Ende der des, des des Schwimmens, wird einmal das Laktat gemessen. Im deutschen 8x200 Meter Test haben es die Sportler ein bisschen leichter. Und zwar dürfen sie sich über die ersten 3x200 Meter ein bisschen eingrooven. So blub blub, sind dann 60 Sekunden Pause. 70 bis 75 Prozent der aktuellen Bestzeit sind dort angezeigt. In der zweiten Stufe stehen dann noch 2x200 auf dem Plan, sodass nach den ersten zwei Stufen 5x200 absolviert sind. Und hier geht es darum, nochmal die Zeit aus der ersten Stufe um 8 Sekunden zu steigern. Dann kommt die dritte Stufe, die wird einmal wiederholt. Hier geht es darum, nochmal 8 Sekunden zu steigern. Dann kommt die äh, vierte Stufe, nochmal, äh, wieder nur einmal geschwommen, nochmal um acht Sekunden steigern, damit sind wir dann bei äh, 24 Sekunden schneller als in der ersten Stufe. Und dann kommt die fünfte Stufe, der achte 200er, hier geht es nur noch darum, so schnell wie möglich all out zu schwimmen, Pause. Zwischen den äh, einzelnen Wiederholungen sind 60 Sekunden, beziehungsweise zwischen den einzelnen Stufen 5 bis 30 Minuten, also wirklich so lang, dass man in der letzten Stufe ähm, bei voller Leistungsfähigkeit ist. Im äh, 3-Minuten-Testprotokoll sieht das Ganze ein bisschen einfacher aus. Hier ist, wie gesagt, die Geschwindigkeit vorgegeben über, eine, über ein LED, über ein Lichtband, das auf dem Boden klebt. Zwischen jeder Stufe nach 3 Minuten gibt es jeweils eine Minute Pause und zwischen den Stufen wird dann immer eine kleine Blutprobe, Laktatprobe abgenommen. Die Sportler haben hier gestartet mit einer Geschwindigkeit von 1,2 Meter pro Sekunde, sodass sie im ersten Durchgang 216 Meter geschafft haben und im zweiten Durchgang wurde die Geschwindigkeit dann jeweils um 0,05 Meter pro Sekunde erhöht. Das heißt, die Sportler sind 9 Meter mehr geschwommen und haben die Aufgabe so lange gemacht, bis sie die Zieldistanz ähm, nicht mehr erreichen konnten. Also im Zweifel dauert das dann relativ lange, weil man sich ja so peu à peu vielleicht an die 300 Meter dann ranarbeitet. Äh, genau. So und das äh, haben die haben die Forscherinnen und Forscher jetzt hier gemacht. Und äh, haben dann jeweils die äh, Werte verglichen und zwar gesagt, okay, bei äh, welcher Geschwindigkeit erreichst du denn äh, 3 Millimol Laktatkonzentration, bei welcher Geschwindigkeit erreichst du denn 4 Millimol Laktatkonzentration. Die 4 Millimol geistern ja immer noch in der Literatur rum als, oh, bei 4 Millimol liegt die aerob anaerobe schwelle vielleicht um das hier nochmal klar zu machen, die aerob anaerobe schwelle ist hoch individuell Je nachdem, wie deine muskuläre Veranlagung ist, ähm, ist sie ein bisschen niedriger, ist sie ein bisschen höher, aber auf gar keinen Fall ist sie festgetackert bei 4 Millimol pro Liter. Wenn du, und daher kommt diese Zahl, wenn du eine äh, Gruppe nimmst von 100 Athleten und lässt die alle so einen Stufentest durchschwimmen, dann wird der Mittelwert bei 4 Millimol liegen was aber keine Aussage ist über den Einzelnen. Es kann für, für Sportler A kann das 3 Millimol sein, für Sportler B können es 5 sein oder sogar noch mehr oder sogar noch weniger. Hängt so viel vom Trainingszustand ab, dass diese 4 Millimol, könnt ihr mal getrost äh, aus eurem Gedächtnis streichen, ist falsch. Ab heute wisst ihr das. Nun ja, und jetzt haben sie geguckt, okay, wie schnell äh, bist du denn bei 3 mm Laktatkonzentration, bei 4 mm Laktatkonzentration? Echte Laktatleistungskurven haben sie hier gar nicht aufgeführt, aber haben diesen beiden Werte genommen und äh, haben ja im Vorfeld postuliert, ey, vermutlich ist die Geschwindigkeit, äh, die dort erreicht wird, zu hoch bei den äh, 200 Meter Testprotokollen, weil 200 Meter gar nicht ausreichen. Und das ist das, was sie hier in ihren Daten auch tatsächlich sehen. Und zwar ist sie... Ähm, Geschwimmgeschwindigkeit bei 3 Millimol pro Liter liegt sie bei, bei der 7x200 Meter Test bei 1,35 bzw. 8x200 Meter Test bei 1,34 Meter pro Sekunde. Ähm, das entspricht, äh, ich habe es mir hier aufgeschrieben. Nee, das habe ich mir erst für den äh, zweiten Wert aufgeschrieben, nämlich für die 4 Millimol pro Liter. Also nochmal, bei 3 Millimol pro Liter sind es äh, im 7x200 Meter Test 1,35, im 8x200 Meter Test 1,34 Meter pro Sekunde als äh, Schwellgeschwindigkeit quasi, während hingegen das beim 3-Minuten-Test 1,30 Meter pro Sekunde sind. Und das ist ein signifikanter Unterschied zwischen den 200 Meter und dem 3-Minuten-Test. Bei 4 Millimol pro Liter ist natürlich völlig klar die Schwimmgeschwindigkeit etwas höher, aber auch hier wiederum bei den 200-Meter-Tests deutlich höher als beim 3-Minuten-Test. Beim 3-Minuten-Test kommen wir dann raus bei 1,34 Meter pro Sekunde, wohingegen bei 7 und 8 mal 200 ist 1,39 bzw. 1,38 Meter pro Sekunde sind. Was wenig klingt, ist in der Praxis tatsächlich schon spürbar für den Sportler. Und zwar reden wir beim 3-Minuten-Test dann von einer 100-Meter-Zielzeit von 1,16,9 wohingegen wir bei den äh, 200-Meter-Tests von Zielzeiten 1.14.1 bzw. 1.14.6 reden und das sind 2,8 Sekunden schneller und das ist eine ganze Ecke, ähm, wer selber mal geschwommen ist, der wird das jetzt nachempfinden können, das ist doch schon erheblich und ähm, hier könnte man vielleicht mal drüber nachdenken, ob diese 200-Meter-Tests die natürlich eine große Datenlage haben und eine große Datenbasis, ist mir völlig klar, aber vielleicht so peu à peu mal ähm, abgelöst werden sollten von einer etwas moderneren äh, Testvariante. Da kann man ja auch noch anderes nehmen als nur den Stufentest und die äh, Aerobe-Anaerobe-Schwelle. Da hat der Jan Olbrecht sehr viel Forschung dazu gemacht, der auch äh, an einigen Stützpunkten schon angewendet wird, der sogenannte Olbrecht-Test. Was ist noch das Problem bei diesen Stufentests? Denn ähm, das Problem hierbei ist, und das spricht auch wieder für den 3-Minuten-Test. Das Problem bei diesem Stufentest ist, dass die Basis äh, für die Berechnung der einzelnen Stufengeschwindigkeiten die aktuelle Bestzeit ist. Und hier kann man sich jetzt auch lange überlegen, das habt ihr vielleicht auch bei den Top-30-Listen mitgekriegt, dass dort einige Bestzeiten zwei Jahre alt sind und heute von den Aktiven gerade gar nicht mehr erreicht werden. Nimmt man jetzt die Bestzeit von vor zwei Jahren, nimmt man die, die in dieser Saison geschwommen wurde, nimmt man die, die ich heute gerade schwimmen kann, denn auch meine aktuelle Tagesform ist von so vielen Faktoren abhängig, die ich gar nicht wirklich beeinflussen kann oder die im Großen und Ganzen dann doch eine Blackbox bilden, wie zum Beispiel der Schlaf, wie habe ich mich ernährt, wie ist mein mentaler Zustand, habe ich gerade Stress mit meiner Freundin, habe ich gerade Stress mit meinen Eltern oder geht es mir total super, weil ich frisch verliebt bin. Das alles spielt mit rein in die Leistungsfähigkeit und findet bei der Berechnung der einzelnen Stufen für den Stufentest eigentlich wenig bis gar keine Beachtung, weshalb die Bestzeit, die dort zugrunde gelegt wird, auch eher ein mittelmäßiger, wenn nicht äh, übertrieben gesagt sogar schlechter Ausgangswert ist, um daraus äh, die Leistungsstufen zu berechnen. Das Ganze haben hier die äh, Forscherinnen, Forscher und äh, um Christoph Zinner und Joachim Meester in äh, Köln mal untersucht und sind zudem Schluss gekommen, dass tatsächlich so ein 3-Minuten-Stufen-Protokoll vermutlich deutlich realistischere Aussagen über die aktuelle Leistungsfähigkeit der Sportler trifft, als dass die standardisierten, aktuell angewendeten 200-Meter-Protokolle tun. Das zeigt auf jeden Fall mal wieder sehr schön, dass die äh, Wissenschaft auf gar keinen Fall stehen bleibt und wir immer gucken müssen, was sagen denn die aktuellen Erkenntnisse, was wird denn gerade ähm, so postuliert, was ist der aktuelle Stand der Forschung und äh, müssen wir uns vielleicht anpassen und adaptieren. Und ganz in diesem Sinne hoffe ich, dass ich euch äh, ein bisschen was mitgeben konnte, wo ihr euer Wissen wieder etwas anpassen und adaptieren konntet. Ähm, ihr wisst jetzt, äh, was euch am kommenden Wochenende an Schwimmaction action erwartet, nämlich ziemlich viel an drei verschiedenen Standorten. Ihr ähm, habt jetzt ein neues Lied äh, für die Unterhaltung, fürs Zoom-Training mit euren Sportlern an die Hand bekommen. Ich habe ein bisschen aus unserer Erfahrung berichtet, wie es in den letzten Wochen war und konnte vielleicht sagen, dass bei uns auch nicht nicht alles tutti ist und wir auf gar keinen Fall die Besten der Welt sind, sondern genauso struggeln wie ihr da draußen auch und wir bei unseren Testverfahren, die wir anwenden, uns mit Sicherheit nochmal ein bisschen mehr Gedanken machen sollten. Wenn euch gefallen hat, was ihr hier heute gehört habt, dann schaut gerne mal bei mir auf der Homepage vorbei. Dort findet ihr ja, wie gesagt, auch die YouTube-Playlist immer nochmal, die die vergangenen Folgen findet ihr dort auch nochmal die äh, Aufgaben der Woche, die wir alle gemacht haben. Das ist dort alles gesammelt, gebündelt, für euch zusammengetragen. Wenn euch herausragend gut gefällt, dann äh, unterstützt mich gerne auf PayPal, paypal.me swimcast und ansonsten freue ich mich auch einfach, wenn ihr nächste Woche wieder zuhört, wenn ihr weiter so fleißig Feedback gebt. Es ist mir immer eine Freude, kann auch äh, gerne konstruktives, negatives Feedback sein oder Lob, das liegt ganz in eurer Hand. Ich freue mich, wenn wir miteinander reden, wenn wir unserer Begeisterung für den Schwimmsport Ausdruck verleihen können und in diesem Sinne hoffe ich, dass ihr nächste Woche auch wieder dabei seid. Das war's für heute. Ciao! So, und fatalerweise habe ich äh, schon wieder vergessen, ihr habt noch bis Samstag Zeit, wenn ihr möchtet, euch anzumelden für die DSTV-Tagung, die im Mai stattfindet. Dort gibt es ein äh, Referat von mir zum Thema HIT-Training. Und wie ich jetzt herausgefunden habe, geht es nicht nur um HIT-Training an sich, sondern vor allen Dingen HIT-Training auf langen Strecken. DSTV-Kontrovers, dort könnt ihr auch nochmal aus eurer eigenen Erfahrung erzählen und wir in einen Austausch kommen, wie wir denn das Training für die Langstreckler so gestalten. Wenn ihr möchtet, dann seid gerne dabei am 15. Mai zur dstv trainer Tagung. Dort gibt es mein Referat und noch viele andere, die auch das äh, Einschalten lohnen vor dem Computer. Ihr könnt es euch bequem machen in Jogginghose, mit der Colaflasche und der Chipstüte in der Hand auf der Couch. Und ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Dann meldet euch noch an bis zum 10. April. Ich freue mich, euch dort zu sehen. Jetzt aber wirklich. Das war's für heute. Ciao.